0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Eu de convidá-lo a abrir então a sua Bíblia no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira Pedro 5, 8, estamos falando sobre batalha espiritual. O tema maior é batalha espiritual e hoje compete a mim no subtema a batalha diária. Quais têm sido as suas batalhas diárias, queridos irmãos, é algo que você precisa pensar, repensar, ver, rever, estudar, analisar, para que algumas coisas que venham depender de você, elas possam ser retiradas do seu interior, para que na batalha você possa se sagrar -se em Cristo Jesus vencedor, tá? 1 Pedro, Capítulo 5, versículo 8: o apóstolo fala assim: Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar/tragar. É um texto muito conhecido, é um texto que é muito repetido por cada um de nós, a gente dá essa palavra de alerta. Para muitos irmãos, olha meu irmão, cuidado, o diabo está aí ao derredor, né? Ele está bramando como leão, cuidado que ele pode querer te tragar. Agora, o que isso realmente vem significar para cada um de nós, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia e para a batalha diária? É algo que nós precisamos ter atenção. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, quando eu vi esse texto aqui, bramando como leão, né? rugindo como leão, Uh, buscando a Quem Possa Tragar, me vem à mente aquele, uh, aquela expressão, uh, metaforicamente falando, que as pessoas usam quando estão com muita dificuldade ou com muito trabalho, de uma forma laboriosa. A gente pergunta assim, talvez você perguntou, já ouviu, ou talvez até mesmo você já, já usou essa expressão, ó oh, meu irmão, como que está o seu dia, como é que está aí a sua semana, como é que você está? E ele responde assim, olha, matando um leão por dia. Você já viu essa expressão? Já ouviu? Então veja só, matando um leão por dia, tenta imaginar aí a luta com um leão e sendo ela diária, cada dia você precisa matar um leão, uma coisa que não é muito fácil. Há é uma coisa assim, muito penosa, a pessoa está querendo dizer, usando a metáfora, que ele está passando assim por situação difícil no, seu, difícil no seu dia a dia, ok, mas quando nós olhamos para o texto do apóstolo Pedro, quando ele diz, olha, cuidado, o diabo, o vosso adversário, está rugindo, está bramando está ao seu derredor, querendo lhe tragar, né, querendo lhe devorar, então, aí volta ao início do texto, a Pedro fala, sejam sóbrios e vigilantes. A ideia ali, meus amados irmãos, e Pedro conhecia muito bem essa questão, é a, a do leão caçador. Na verdade, você sabe que a, o rei leão, ele depende das leoas para realizar a sua caça e elas que, que tra elas que, que providenciam o alimento para todo para toda a, a, a população leolina, né, vamos assim chamar. Mas algumas vezes o próprio leão sai para caça e quando o leão então encontra com um bando, vamos aqui exemplificar aqui um bando de gnus, ele se coloca assim numa posição de espreita, não muito distante do bando e ele fica observando toda a movimentação daquele bando. um dado momento, o leão ruge, mas ele faz isso de, de forma proposital. A intenção é afastar o bando mesmo, a intenção é assustar o bando, a intenção é fazer com que o bando saia em retirada. Quando ele ruge, e os gnus ou qualquer outro bando, zebras ou qualquer outro, sai em retirada ele observa o mais fraco na corrida o mais lento, o menos potente o que vai oferecer menor resistência é esse que ele irá atacar, é essa analogia que Pedro está usando do leão animal com a estutícia de Satanás rugindo, bramando como leão porque a intenção agora do diabo é, ao tentar nos afugentar, ele quer causar um pavor, um medo, mas na verdade ele quer observar o nosso ponto fraco. Essa é a questão. Dito isto, e repito esta expressão mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Qual é o seu ponto fraco? Não tem? Glória claro a é Deus. Deus abençoe. Você, meu querido irmão que está aí na sua casa, converse aí com a sua família, converse aí com o seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, pergunte aí, você está você tá num momento mais pessoal, mais íntimo, pergunte assim, qual é o seu ponto fraco? Você tem ponto fraco? Qual é o seu ponto fraco? Você já ouviu dizer, na, de uma forma popularesca, quando alguém comete adultério, ah, comete uma traição, e eu sempre gosto de usar essa analogia, eu sempre repito isso, ah, as pessoas de forma comparativa, fala que traiu, fez isso, fez aquilo, mas uma das formas das pessoas expressarem que outra traiu é dizer assim, ó, oh, você lembra do fulano? Ele pulou a cerca. Já ouviram isso? Fulano pulou, Ih, olha, fulano pulou a cerca. Está querendo fazer uma analogia, uma forma figurada de expressar a ideia de que ah, ah, aquele indivíduo ah, cometeu um adultério. Quando nós analisamos essa frase, pulou a cerca, precisa nos chamar a atenção o seguinte, por que que ele conseguiu pular a cerca? Qual é a única situação que vai lhe proporcionar uma, uma, uma situação... É, é, é fácil sem, sem colocar obstáculos nenhum Ah, ele subiu no banquinho, ali ah, ele colocou uma escada Não é nesse sentido Mas no sentido dele, você está numa fazenda A fazenda tem uma cerca E você consegue pular aquela cerca com muita facilidade Agora eu estou falando no sentido real mesmo de cerca Cerca de de, de separar ah, os terrenos. Né? Você está lá na, na, na sua fazenda, você, é um, você tem uma fazenda, você tem aí um, uma terra, uma propriedade, e lá tem uma cerca, e essa, essa cerca aqui, eu consigo pular essa cerca com muita facilidade. Como que você consegue? Em qual ocasião? Qual é o momento que você tem essa facilidade de pular a cerca? Só tem uma circunstância em que a pessoa consegue pular a cerca com muita facilidade. É quando a cerca é baixa, quando a cerca é baixa você consegue pular a cerca com muita facilidade, você consegue olhar por outro lado, você consegue analisar, e tem uma expressão do mito da grama mais verde, é um livro se você não leu esse livro, eu recomendo que você faça a leitura, porque ele é muito bom, É de você analisar assim por que, que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, se você está conseguindo enxergar a grama do vizinho é porque a sua cerca é muito baixa, se a sua cerca fosse alta, você não iria olhar a grama do vizinho ah, na sua vida conjugal, na sua vida dois, no seu relacionamento marido e mulher, a sua cerca ela precisa estar alta, para que você não tenha olhos para o que está acontecendo ah, no sentido ah, é, 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 homem e mulher lá fora, os seus olhos devem ser para sua esposa, os seus olhos devem ser para o seu esposo e acabou. No sentido espiritual, da mesma forma. Você precisa levantar a sua cerca no sentido espiritual, nas suas áreas, em todas as suas áreas, e nós conseguimos isso com uma vida santificada para que eh, não consigamos enxergar aquilo que possa nos seduzir e trazer assim uma visão de desejo e vontade para o pecado. O diabo conhece os seus pontos fracos. Você também conhece os seus pontos fracos. Você, meu querido irmão, que você está em casa aí agora, louvando a Deus conosco. Você sabe exatamente quais são os seus pontos fracos. Possivelmente você já está pensando neles. Talvez você esteja até com vergonha de querer falar isso aí na sua casa, para os seus pais, para a sua esposa, para o seu marido, enfim, com quem você convive mas possivelmente você está analisando exatamente isso, e na sua mente está passando um filme, e você está vendo ali quais são os seus pontos fracos, o diabo sabe, você sabe, mas Deus também sabe de todas as coisas, então preste muita atenção, porque as nossas batalhas, elas são diárias, às vezes meu querido irmão, o seu ponto fraco, parece ter uma coisa assim muito, muito bobinha, mas não é, porque ela te, te tira do sério, é o trânsito. Às vezes uma pessoa, ela é tão irritada, ela fica tão irritadiça com, com o trânsito, que se ele passa assim, por uma situação que ele leva uma fechada, alguém não ligou a seta, e, e, e isso lhe causa assim, uma certa uma certa ira, vai fazer até com que você comece a perseguir aquele carro, mas você é um crente no Senhor Jesus Cristo, e você está ali irritado, e você por dentro no seu íntimo, está xingando, e eu não estou falando falando de xingamento, meu querido irmão, de palavras de baixo calão, não é nesse sentido, mas no sentido de, olha, que cara idiota, que cara ignorante, por que ele fez isso, e tal, tá, oh, e você abre o vidro e esbraveja e tal, mas você é um servo de Deus. Como que você se comporta no trânsito? Você precisa entender que Deus, quando Ele vai testar a sua paciência, Ele vai te dar situações adversas, para que você possa exercer a paciência, ele não vai colocar paciência no seu coração, e você precisa entender isso, e fazer essa leitura, para que neste momento, você, na sua batalha diária, possa então fazer: assim, opa, eu tenho que baixar aqui a minha bola, como diz no popular, eu tenho que exercer o fruto do espírito de mansidão, domínio próprio, temperança, qual seria o seu outro ponto fraco? A área sexual? Eu não sei, eu, quando era pastor titular, numa certa ocasião eu fiz um estudo sobre batalha espiritual e eu fiz um levantamento e o tema seria exatamente a ideia de sexualidade, e eu fiz um levantamento nas cartas do apóstolo Paulo e eu agora não vou conseguir lembrar, mas salvo engano somente filipenses que o apóstolo Paulo não vai falar, não vai trazer nenhuma recomendação é, a, com relação à área sexual. Mas em todas as outras demais cartas, o apóstolo Paulo vai falar sobre impureza, sobre sexualidade, sobre lascivia. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção dos crentes. Cuidado com essa área. Irmãos, tem muitos crentes na igreja do Senhor Jesus Cristo, que na área sexual, em diversas situações, masturbação... Ah, por favor, eu não estou querendo ser leviano em trazer assuntos tão o assunto de forma tão clara, mas é, é um assunto que atrapalha a vida espiritual de muitos crentes, e que o diabo sabe, e que tem muitos crentes caindo na sua batalha diária. Cuidado com isso. Cuidado com que os seus olhos estão atentos para ver. Cuidado com que a, o seu coração está com disposição para se inclinar. Porque o diabo ele está ao derredor bramando como leão. E essa ideia, tragar, é a ideia que o, o leão quando ataca, o felino quando ataca, ele só vem na jugular. Por que, que você acha que o felino ataca na jugular? É porque ele quer causar um desmaio na sua presa e depois ele vai embora? Eu só queria dar, eu mordi a sua jugular só para te dar um susto. O objetivo do felino atacar a jugular é para matar. E o Senhor Jesus Cristo deixou claro em João 10,10 10, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O, o, o diabo ele não quer só causar um alvoroço na sua casa, o diabo não quer a, causar somente um alvoroço na sua vida espiritual, o diabo não quer casar, causar somente um problema na sua família, meu querido irmão, você que está aí nos assistindo agora, mas o diabo quer destruir a sua vida, tudo, por isso que nós estamos em batalha espiritual, por isso que quando o apóstolo Pedro inicia é, essa sessão, ou esse versículo, ele já começa dizendo assim: Ó, vigia, sejam sóbrios e vigiem. A ideia de sobriedade, lá no original é nefo, é a ideia de, de, de não estar enebrecido ou não estar bêbado. Mas não é o bêbado no sentido alcoolizado, sentido figurado. A ideia lá no original é que você, a sua mente, possa estar, possa estar atenta. Pura, livre de ilusão Das influências intoxicantes do pecado Às vezes nós estamos é, bêbados no sentido figurado Porque nós estamos intoxicados, não com o álcool Mas com o um pecado que nos atrapalha a ter uma, uma real um, um real relacionamento com Deus E uma vida de santidade aguda com o Senhor A ideia de estar sóbrio é que ah, longe das paixões egoístas, das ganâncias, ah, a ideia é que possamos ter uma presença clara de espírito, um julgamento claro, quem está bêbado mesmo, alcoolizado, ele não tem um julgamento claro, você já viu um bêbado dirigindo? Eu já vi, ele não consegue manter o carro em linha reta, porque a sua mente ela está entorpecida, e muitas vezes na batalha espiritual, quando nós não estamos sóbrios, é porque nossa mente está entorpecida pelo pecado, meus amados irmãos. Por isso que o apóstolo Pedro diz, a primeira atitude é estar sóbrio, longe das ilusões das coisas mundanas, longe de uma visão para o pecado, e o pecado incomoda, quantos crentes ah, gostam de manter pecados ocultos, Quantos crentes gostam de manter pecados de estimação? E meus queridos irmãos, na igreja todo mundo é crente. Na igreja todo mundo é aleluia, glória a Deus. Na igreja todo mundo carrega a Bíblia, segura a mão da esposa, diz que ama. Mas é no dia a dia que você vai demonstrar quem realmente você é. Bill Raibu certa vez escreveu um livro... E o título desse livro é muito sugestivo, que diz o seguinte, quem é você quando ninguém está olhando? Ora, é claro que algumas pessoas estão olhando, Deus tudo vê, o diabo não é onipresente, mas ele está ali sempre ao derredor, e você também sabe das coisas que você está fazendo. Mas quem é você quando ninguém está te assistindo, te observando? Você tem mantido a sua vida com sobriedade? Ou o seu coração está intoxicado com o pecado. E quando você larga o pecado, você entra no período de abstinência. Você fica trêmulo porque você quer pecar. O seu corpo deseja o pecado. A sua carne ama pecar. Cuidado, meu querido irmão. Isso é muito perigoso. Porque o bicho virá na sua jugular. E ele vem para destruir a sua vida. E ele vem para te matar por isso que a nossa batalha é diária, por isso que a santificação é diária, por isso que buscar a Deus, nós precisamos fazer diariamente, ler a Bíblia, orar, dar testemunho, pregar o Evangelho, estar aqui no culto, irmãos, igreja não salva ninguém, nós como batistas, nós gostamos de escola bíblica dominical, gostamos de, de, de aprender, e nós aprendemos, nós, eu, eu, estou careca de saber, literalmente, que igreja não salva, isso quer dizer que, não tem importância vir na igreja? Que agora com a possibilidade da programação online, você tem que ficar em casa? Não, meu amado irmão, você tem que vir na comunhão. É aqui que nós nos abraçamos. É aqui que nós compartilhamos. Às vezes, né, você não consegue chegar aos pastores, devido a uma série de situações, mas ou, ou você não está muito querendo abrir, compartilhar as suas lutas. Mas você sempre tem alguém mais chegado aqui, e você vai falar com aquela pessoa. Ore por mim, a pessoa vai orar com você, e a pessoa vai compartilhar com você as lutas que ela passou. Olha, eu já passei por isso. Deus vai lhe dar a vitória. É a comunhão dos santos. A igreja tem a importância, sim, meus amigos irmãos e irmãos, e o livro de Hebreus diz que nós não devemos deixar a congregação dos santos, mas Pedro continua aqui e ele vem na segunda palavra, dizendo que ah, os crentes precisam vigiar vem lá da palavra Gregorel, que dá a ideia de estar alerta acordada ou acordado assistindo, né atento, manter a vigilância, prestar muita atenção ser cauteloso ser ativo o crente tem que estar vigilante, meus amados irmãos, talvez, é, Pedro colocou isso porque, ah, talvez isso tenha mexido com o seu íntimo, chegou um momento em que Jesus estava lá no Getsemane, e disse assim, oh, vamos orar, e aí Jesus recolhe-se um pouquinho mais assim, né, Jesus tinha ali o, o grupinho dos três, os nove um pouquinho mais afastados, Jesus se afasta aqui um pouquinho mais... E ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a falar das suas necessidades e das suas angústias. Mas chega um momento que Jesus volta então e ele olha assim, direto para aqueles mais chegados, e fala assim: Vocês, nenhuma hora, nenhum pouquinho só pode vigiar, pode velar comigo. Vigiem, ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, meu querido irmão, esteja atento, esteja vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É algo sério, meu querido irmão. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 26, 40 e 41. E o texto diz assim, então voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. E com eles ali estava Pedro. Então quando Pedro coloca assim, sóbrios e vigilantes, provavelmente veio à mente de Pedro essa experiência, e foi uma experiência dolorosa, imagine que nós é, estamos aqui, né, e o Senhor Jesus Cristo nos chama, vamos ali, vamos orar, e aí sai um pouquinho, daqui a pouco, quando, quando ele chega, eu falo, ué, mas vocês estão dormindo, eu chamei vocês para orarem comigo, vocês estão dormindo, irmãos, eu ia ficar com uma vergonha, eu ia ficar assim entristecido, eu não ia saber onde botar a minha cara, Provavelmente quando Pedro escreve aqui na sua carta, esse episódio tenha passado a sua mente, dizendo, olha, eu já passei por essa experiência, eu tive uma oportunidade caminhando ao lado do mestre, de orar com ele, eu deixei o sono, eu deixei o cansaço, eu não, não vigiei, não fui ativo, não conseguir assistir, não conseguir estar ali atento a tudo que estava acontecendo, os, os acontecimentos que iriam vir. Precisamos vigiar meus amados irmãos, o Espírito está pronto, mas a carne, a carne quer deitar, a carne quer descansar, é aquela experiência do irmão que quer ler a Bíblia diariamente, e acorda cedo assim, vou ler a Bíblia, e olha assim para a Bíblia, não, eu vou deixar um pouquinho para mais tarde, e chega na hora do almoço, não, eu vou deixar para a noite, chega à noite, ah, eu estou cansado, vou dormir, vou deixar para amanhã, e você vai empurrando, e você vai empurrando, e você não faz uma leitura bíblica diária, irmãos, não tem nenhuma magia, não tem nenhum misticismo de ler a Bíblia, e você então lê a Bíblia como se você tivesse comido o espinafre do Popeye, né? você lê a Bíblia e toca a musiquinha do papai e aí os seus músculos espirituais, como o pastor Wagner sempre fala aqui do púlpito, então ficam fortes, né? lembra do desenho, o músculo cresce, ah, eu a Bíblia, não é místico meus amados irmãos, não é mágico meus amados irmãos, mas é a leitura da palavra de Deus para você entender a direção do Espírito para a sua vida, é a leitura do manual, para que vocês... Para, para que possamos todos nós entender a vontade de Deus, a direção de Deus, e também observar as, as artimanhas do inimigo, a Bíblia diz que o mundo já é não maligno, a, a, a Bíblia diz que ele está aqui, né? e se, e se é, é, lhe for permitido, até no anjo de luz ele pode se transfigurar para enganar os escolhidos, então o bicho é ardiloso meus amados irmãos, essa ideia pitoresca de que ele vem de chifre, rabo com ponta e tridente, isso é mito, dentão, vermelhão, como fogo. Ele vai vir de uma forma mais bela para te encantar, para te seduzir, para te enganar, com o objetivo de te destruir, de te colocar contra Deus. E depois chegar lá, porque o Apocalipse diz que o último, não o último inimigo, mas o último inimigo a morte, mas fala que o acusador das nossas almas, o diabo é o acusador, ele vai lá, atenta, quer te derrubar, e se você cede, se você está fraco, ele chega lá diante de Deus, aí, 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 ó. Esse aí, o Senhor morreu na cruz, por esse? não fiz nem muito esforço, um negocinho aí, uma sujeirinha que eu joguei no caminho dele, e já caiu. Então, meus amados irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor de maneira muito mais intensa, Talvez Pedro também, quando fala sobre vigilância de ser sóbrio, talvez veio, veio também à sua mente a experiência magra do negar. Jesus falou assim, olha Pedro, você está dizendo aí que vai morrer por mim, mas antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. E os irmãos conhecem a história, está lá no capítulo 26 de Mateus, e são muitos versículos lá, pelos setenta e pouco, diz que Jesus está lá no pátio, João tinha lá uns conhecidos, Pedro fala para João, João, você consegue arrumar uma vaguinha aí para eu entrar? Eu, tenho... eu quero mesmo que de longe, ver o que, que está acontecendo. E aí, João consegue, Pedro entra. Aí o pessoal fala assim, ué, eu te conheço, eu sei quem você é. Você é um dos seguidores. Eu, eu não, nem, nem sei quem é, nunca vi. Primeira vez, Aí ele se afasta aquele grupo, vou sair daqui que esse pessoal já está já tá, já tá, já tá, uh, né, tá apontando daqui para mim, já está me reconhecendo, está me acusando. Aí outro grupo falou assim, ô oh, rapaz, você é um dos seguidores. Aí ele fala assim, não, eu não. E na terceira vez eu falo, olha, a sua fala, essa expressão lá no Novo Testamento, a sua fala te condena, é o sotaque. Então ele falou assim, olha, você realmente é um seguidor dele, porque uh, o seu sotaque denuncia isso. E ele pela terceira vez nega, o galo canta, tem uma troca de olhar. Ah, precisamos entender o olhar de Jesus, não é um olhar de ira, não é um olhar de acusação. Eu falei que você ia fazer isso, mas é um olhar de compaixão e graça. Pedro chora amargamente, sai dali. Talvez quando Pedro ah, escreva sua carta, e você precisa entender que é um Pedro transformado, o Pedro fujão... Lá em Atos, quando é preso, e o pessoal fala assim, olha, nós vamos te soltar. Lá no início do livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos te soltar. Mas você precisa se comprometer conosco, ou pelo menos seguir a nossa ordem, de que você não vai falar nada. Aí Pedro fala assim, que O quê? Negativo. Não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. É outro Pedro. É um Pedro é, que experimentou ali um momento é, muito próximo com o Senhor e algumas coisas amargas, e aprendeu, e quando ele está escrevendo, possivelmente está suscitando na sua mente essas situações. Não estou afirmando, estou conjecturando, mas fazendo um contraponto, ou analisando o que Pedro passou, isso nos chama a atenção. Então, meus amados irmãos, já tem alguém que passou por uma experiência, às vezes, é, experiências dolorosas, e nos alerta, passar a mesma experiência, não tem, nenhum, não tem nenhum sentido, observe a palavra de Deus e siga a palavra de Deus viva a palavra de Deus seja sóbrio e seja vigilante olha, Paulo também nos alerta acerca do dia mal, alerta sobre as perseguições do inimigo, em Efésios capítulo 6, que fala a armadura de Deus o texto é muito conhecido nós repetimos muito, mas nos, nos versos 11 a 13 Paulo fala assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. O objetivo de nós nos revestirmos é ficar firme, é ficar de pé, irmãos. O diabo quer derrubar. Deus quer colocar de pé, ereto, firme, com os pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. O diabo não quer isso. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus... Para que vocês possam resistir. No 11 ele fala ficar firme. E no 13 ele fala sobre resistência no dia mal. O objetivo de nós nos revestirmos da, daquilo, da, daquilo que é de Deus é resistir o dia mal. E permanecer inabaláveis. Depois de, fei, de, de terem feito tudo, né? De tá ali, batalhou, vestiu a corácea e tudo. tão firme, não caiu, resistiu que nós estamos na presença do Senhor, mas eu queria uh, andar aqui, uh, um outro versículo lá em 1 Pedro 5, para nesse tempo aí que me resta, passar para vocês o segredo conforme Pedro nos orienta, na sua carta, para vencermos nas batalhas diárias, 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, Pedro fala assim, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, nós passamos por lutas nesse, neste mundo, a, a, o inimigo imprime, né, a, lá no oito está dizendo, olha... É, ele está bramando como leão, então nós estamos numa batalha diária. Então, aqui no meio do versículo 10, ele fala assim: ó, depois de terem sofrido durante pouco tempo, aí ele fala aqui o que, que Deus vai fazer conosco, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Mas eu queria pegar essas três palavras aqui para trabalhar a ideia de que quando nós dependemos de Deus, Ele atua em nós nos restaurando, nos confirmando ou firmando os nossos pés, e nos fortalecendo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos sempre depender de Deus, porque uh, Pedro diz que Ele nos restaura, Ele nos conserta, diz que Ele firma os nossos pés na rocha, para ficarmos firmes, inabaláveis e Ele nos fortalece, não é a força física, é a força espiritual do Senhor, nos revestindo. Então, Deus nos aperfeiçoará, ou Deus nos restaurará. Ah, lá no original, a palavra, ah, ela, ela traz a ideia, soldar uma fratura, ou calcificar uma fratura. Meu filho Lucas... Eu não, vou, eu não vou lembrar quantos anos ele tinha. Não sei se era sete, dez. Mas ele era bem novinho assim. E ele fez lá um, uma, uma brincadeira lá na igreja. De correr na mesa e tentar segurar, segurar uma, um travessão assim. De um telhado mais baixo. E ele até segurou, mas o corpo balançou. Quando balançou a mão, um escapuliu. Ele caiu por cima do braço. E ele quebrou aqui um pouquinho em cima do cotovelo, e é isso que levou tempo para calcificar, mas calcificou, e aí conversando com o ortopedista, ele falou assim, olha, isso aí é como se fosse uma solda, isso aí fica, fica duro mesmo, fica forte, fica rígido, se ele tiver uma outra fratura, possivelmente vai ser acima ou abaixo, mas ali onde calcificou, onde foi restaurado, não, porque está forte, a ah. Pedro está usando essa expressão aqui do grego para dizer que Deus nos restaura quando, na comparação de quando um osso é fraturado, ele é calcificado, ele fica firme. Significa prover aquilo que está faltando, remendar o que está quebrado, repor uma parte, deixar adequadamente ajustado. Olha, meus amados irmãos, às vezes nós temos umas batalhas diárias, e nós temos, Analisamos as nossas vidas, vemos que temos algumas fraquezas e pedimos então ao Senhor para nos restaurar. Vejam que a ideia de restaurar também não tem misticismo, misticismo e nem magia. Deus não nos restaura com a varinha de condão, como uma fada madrinha balançando. O que você precisa restaurar? O Senhor, estou com esse problema. Não. Vai depender de você. Deus vai te dar forças. Deus vai te animar, animar. Deus vai te fortalecer. Mas a restauração vai depender de você abandonar aquele pecado. Senhor, eu não quero mais. Eu quero me viver livre disso. Eu quero me colocar numa situação que, que isso não seja mais um incômodo para mim. E Deus, então, vai firmar os teus passos. Deus vai trabalhar naquilo que está faltando. Colocar a parte. Vai repor no seu coração. Irmãos, as batalhas nas batalhas diárias, muitas vezes nós somos atingidos. E nessas batalhas, nessas lutas, muitas vezes nós somos feridos, espiritualmente falando. E a restauração dependerá do Senhor. Claro, repito, precisamos fazer a nossa parte. É um pecado cometido, é algo que não está bem na sua vida, você precisa abandonar. E Deus trabalhará profundamente no seu coração. Pedro está dizendo o seguinte, olha, essa restauração vem do Senhor, mas nós precisamos fazer ou seguir a recomendação do, aquela recomendação que o Senhor Jesus Cristo deixou para aquela mulher dita adúltera em João capítulo 8, ah, no finalzinho do versículo 11 no finalzinho do versículo 11 Jesus diz assim, agora vá e abandone sua vida de pecado a NVI traduz dessa forma agora vá e abandone a sua vida de pecado, ao meio da revista corrigida, ou corrigida e atualizada, diz assim, vá e não peques mais, quando Deus nos restaura, trabalha e coloca aquela parte que está faltando, ou cuida daquela ferida, porque nós fomos feridos na batalha espiritual, porque deixamos de vigiar, ele cuida da ferida e fala assim, agora vai, e vive em santidade, em novidade de vida, vai e não peques mais, meu querido irmão, você que está em casa, precisa de restauração, falta alguma coisa em você, uma parte, é, precisa de, de que Deus trabalhe no seu coração, sim, mas você precisa abandonar o pecado, vá e não peque mais, mas, ele não só restaura, mas ele também confirma, ele firma, o termo grego aqui, esterizo, Significa tornar tão firme e tão sólido como o granito. Olha, granito é uma pedra muito forte. Né? Uma jazida de granito, ela é muito dura. Né? Então a ideia aqui é de estabelecer com firmeza quando nós dependemos de Deus e quando nós recorremos ao Senhor e buscamos uma vida de santidade para que nas batalhas diárias, em nome de Jesus, possamos sagrar-nos sagrar -nos vencedores, Deus nos firma, Deus nos estabelece como um granito duro para que o inimigo bata e, e, e volte, não venha nos derrubar. A batalha espiritual pode agir de duas formas, ou faz com que o crente sofra um colapso de tristeza, porque cedeu ao pecado, ou que este servo surja como um só, com um sólido caráter, que de nenhuma outra maneira poderá ah, ser atingido ou ser derrubado. A batalha espiritual pode pegar, e você está desprevenido desarmado sem a armadura de Deus e você vai cair, você vai se entristecer e talvez você vai até desanimar, quantos crentes estão desanimados, irmãos quantos crentes nessa pandemia beberam quantos crentes nessa pandemia cederam ao pecado, quantos crentes é, é, brigaram em casa com os filhos, com as mulheres quantos casais passaram por lutas desejando a separação o divórcio, meu querido e irmão, tira esta palavra divórcio da sua boca do seu lar, se você está em crise, olha eu quero falar uma coisa muito séria para vocês, muitos casais estão em crise nesse exato momento, porque Deus está fora do seu lar, é o primeiro sintoma não faz o culto doméstico não ora mais, não faz a leitura da palavra de Deus e aí os casais estão em crise, quando Deus está fora, o diabo está dentro e ficam ali ó querendo sozinhos como a mosca na teia de aranha. Quanto mais ela se debate, mais enrolada ela fica. Aí, chega como última situação, fala assim, está ah, é, na hora do divórcio. Mas não procurou auxílio espiritual, não conversou com os pastores, não procurou o pastor Wagner, não procurou a equipe de pastores auxiliares, para uma conversa séria. No primeiro sintoma em que você não está conseguindo resolver, procure ajuda em nome de Jesus os homens se acham super homens, fortões, não vou abrir meu coração, eu consigo, não consegue, vai ser um pato na mão do diabo, a ideia meus amados irmãos não é de você ser humilhado, a ideia não é de você passar vergonha, mas a ideia aqui é de que Deus vai usar alguém, os pastores, os líderes espirituais da sua vida, para que você possa estar firme ah, como uma rocha sólida, um granito, que o diabo vai tentar destruir o seu lar e não vai conseguir em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, que conversa é essa? A qualquer crise você quer separar um erro grave que muitos crentes cometem, está com um problema, aí sai de casa. Resolve. Seja crente fiel e procure conversar com sua esposa e converse com o seu marido. Não corre para a casa da mamãe e do papai, quem casa quer casa. Nada disso, meus amados irmãos. Se você não está conseguindo, então procure auxílio espiritual. Não deixe o diabo fazer uma devassa na sua casa, no seu lar, destruindo tudo que Deus é, preparou de bom para sua vida. Mas Pedro trabalha aqui, ele diz que o Senhor fortalece, o Senhor firma, torna rocha como a sólida como granito, mas o Senhor nos fortalecerá, estenó, que significa encher de força tornar forte, é por isso que um pouquinho antes, um pouquinho antes, Pedro vai falar assim, lá no versículo 6, 1 Pedro 5,6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Meus amados irmãos, o segredo da vida espiritual não está na igreja, não está nos louvores, não está na sua estrutura, mas está no fato de nós nos humilharmos na presença poderosa de Deus e reconhecer a nossa pequenez, e reconhecer a nossa fraqueza e a grandiosidade do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando nós estamos fracos, aí estamos fortes. Por quê? Porque quando nós estamos fracos, é o momento que nós mais clamamos, acordamos de madrugada. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar? Repito, pela terceira vez, não tem nenhum misticismo em acordar de madrugada. Como se você acordou três horas da manhã e Deus fala assim, pronto, acordou três horas da manhã. Vou ter que ouvir, porque três horas da manhã não tem jeito, é madrugada e toda madrugada. Quem me busca eu tenho que atender, não é isso. Não é isso não é isso, mas é você fazer o seu sacrifício, é mortificar cada vez mais a sua carne, deixar de dormir um pouco mais e buscar o Senhor, Senhor eu estou aqui, olha eu poderia estar dormindo, eu poderia estar descansando, acordando sete, oito, nove, mas eu acordei às três, eu vou voltar a dormir um pouquinho mais, mas agora eu estou procurando me fortalecer no Senhor, mas quando nós, diz o apóstolo Paulo, achamos que estamos fortes, Aí que nós estamos fracos, por quê? Porque quando nós achamos que estamos bem, então nós não buscamos ao Senhor. Tá tudo bem que está a sua vida? Ah, está bem, está uma benção, está tudo bem. E aí não oramos mais, não lemos mais a Bíblia. Viemos à igreja de vez em quando, o crente que fica assim, eu fico muito preocupado quando o crente fica escolhendo o culto para vir. Ah, eu venho domingo de manhã, não vou vir à noite não. Ah, eu vou vir à noite, não vou vir domingo de manhã não. Meus amados, irmãos, pela quarta vez, não tem nada de místico se você vier na igreja, você será abençoado, Deus vai te fortalecer, não é isso, mas é a comunhão dos santos, é a intenção do seu coração, é o seu exemplo de vida, você é um sacerdote, marido do lar, que exemplo você está dando para a sua esposa, principalmente para os seus filhos, você já pensou a época que nós estamos vivendo, uma época difícil meus amados irmãos, a década de 60, a década de 70, a década de 80, essas décadas já passaram. Que se falava de culto ao ar livre, se enchia, falava de distribuição de folhetos, todo mundo ia. Falava de série de conferências. Lembra pastor Zenial? Série de conferências, começava na segunda, terminava no domingo. A igreja sempre lotada, Isso passou, acabou. Teve a sua época. Vivemos um tempo difícil. Em que cada vez mais as pessoas ficam nas igrejas buscando como se tivesse um menu, o que, que tem hoje no culto, quem que vai cantar hoje, qual é a banda que vai se apresentar, a iluminação está boa ah, hoje o culto não me agradou, quando o crente fala que o culto não agradou, eu fico triste porque eu falo assim, olha ele se colocou na posição de Deus é Deus quem tem que dizer se o culto agradou ou não agradou, o cultuado é o Senhor cultuando, nós estamos cultuando a Deus nós não, não temos o direito de falar que o culto me agradou, o culto não me agradou. Não temos o direito de me colocar na posição de Deus, meus amados irmãos. A nossa batalha é diária. É a batalha espiritual. Essa batalha só terminará quando nós morrermos e entrarmos na glória celeste. Enquanto estivermos aqui, meus amados irmãos, é luta. Luta após luta. Portanto, sede sóbrios e vigiem Vigiem em nome de Jesus Que Deus a todos abençoe Proteja Guarde Fiquem aí alerta meu amado irmão Fica alerta, fica atento A batalha às vezes é gloriosa Deus nos dá a vitória Porque estamos ali Em conexão Bem, bem, bem conectado com o Senhor Mas às vezes é, Alguns são, saem feridos Derrotados porque tem cedido para o pecado. Não ceda ao pecado, meu querido irmão. Trabalhe a sua santidade para a glória de Deus. Vamos orar nessa hora. Bendito Deus, as batalhas são diárias. O diabo está ao nosso redor como leão, com o desejo de ver os pontos fracos, aqueles que estão mais ah, mancando, fraquejando o objetivo é morder a jugular, o objetivo é destruir, sustenta a tua igreja, o teu povo, abençoe e dê a vitória no nome de Jesus, ó Deus amado, que possamos nos humilhar e que possamos seguir lá a orientação do Senhor Jesus Cristo em João 8,11, então, vai e não peques mais, nos abençoe nesta noite, assim oramos, no doce nome de Jesus, amém? amém. Você ouviu o podcast Boas Novas, que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.